0: Ja, ich denke, wir haben noch die Zeit, dass die Kinder in die Betreuung gehen. Puh, ich hoffe, das war für euch kein zu großer Overflow, sagt man dazu heute. Das war so, übersät worden sind mit vielen Dingen. Aber behalt doch einfach nur das, was für dich ganz praktisch wichtig ist. Nicht, ah ja, das war jetzt gut für meinen Nachbarn, sondern <lacht> dein Termin, das, was für dich wichtig war, der Hoffnungsbus. Oder die Martins Sammlung, die tatsächlich hier bei uns im Haus damals die Keimzelle hatte. Also für all die Insider eigentlich ganz, ganz viele Dinge, die in Espelkamp 70 Jahre Tradition haben, haben hier im Martinshaus ihren Ursprung gehabt. Also wir sind tatsächlich an einer zentralen Stelle unserer Stadt. Und jetzt möchte ich zu einer zentralen Stelle unseres Glaubens und des geistlichen Lebens kommen. Ich hoffe, ihr könnt mir dann noch folgen nach so vielen Dingen. Ich möchte euch mal mitnehmen in die letzten Sonntage. Wer, wer hat sich gut was gemerkt? Also mindestens drei Leute müssten sich jetzt ja eigentlich melden können. Wenn Sie heute da sind, der Willi ist da, äh, René habe ich jetzt noch nicht gesehen. <lacht> das sind die, die in den letzten drei Wochen gepredigt haben. Worum ging es eigentlich vor drei Wochen? Ich kann mich da gut erinnern, wir waren nicht hier. Wir waren unterwegs aus dem Urlaub nach Hause und dank der modernen Technik haben wir uns den Gottesdienst im Auto angemacht. Ich durfte ihn natürlich nicht sehen, war ganz gehorsam. Lilly hat ihn geguckt und ich habe ihn gehört. Und da ging es um das Gebet. Und nachdem wir etwas über das Gebet gehört haben, wurden wir herausgefordert, mal Buße zu tun. Und letzten Sonntag hat der Willi uns mitgenommen und hat uns aufgezeigt, wie die Bibel Veränderung schenkt, dass es aus der Bibel Veränderung gibt. Und ich möchte uns heute mitnehmen in ein Thema, das wir in der letzten Woche mehr oder weniger vielleicht auch erlebt haben, genießen durften. Wer von euch hatte letzte Woche einen Feiertag? Wie, keiner? Hey, wir sind hier an der Grenze zu Niedersachsen. Das heißt, jeder von uns hatte entweder am Dienstag oder am Mittwoch Feiertag. Ja? Entweder du hast mit in Niedersachsen äh, Reformationen gefeiert, die Veränderung, oder du hast am Mittwoch geheiligt. Die Heiligen gefeiert, oder? Das waren unsere zwei Feiertage. Und mir ist aufgefallen, puh, du hast letztes Jahr den Sonntag vor Allerheiligen gepredigt. Und dann habe ich einen Plan geguckt und du predigst dieses Jahr nach Allerheiligen. Und was soll ich sagen? Es bietet sich an, über Heilige zu reden. Ich würde tatsächlich gerne über Heilige reden, aber über Heilige habe ich letzten Jahr gepredigt, also vor gut einem Jahr. Und was soll ich sagen? Ich habe gepredigt aus 1. Petrus 1, ab Vers 13. Und wisst ihr was? Ich nehme heute den gleichen Text. Einen anderen Schwerpunkt, weil ich finde, dass es etwas zentral Wichtiges in unserem Leben ist. Aber ich möchte nicht über die Heiligen predigen, die Ursprung des Letzten Feiertages sind, denn das sind Tote. Ja? Ohne jetzt irgendwie einen Abstecher in die katholische Kirche zu machen, die den Feiertag hervorbringt. Wenn du dort heilig gesprochen wirst oder werden sollst, musst du definitiv tot sein. Und ich muss sagen, ja, wenn du heilig leben willst, musst du auch tot sein. Und zwar nicht tot sein mit deinem Leben, sondern tot sein für die Sünde. Denn dann hat sie keinen Zugriff mehr auf dich. Das vielleicht einfach nur so als kleinen Einstieg. Kannst du mir den Pointer bringen? Irgendwie habe ich den liegen gelassen. Den brauche ich zwar auch später erst, Dankeschön. Ich möchte mein Thema heute überschreiben, Leben in Heiligung. Und ich weiß nicht, was dieser Begriff in dir auslöst, welches Bild das in dir ergibt. Wenn ich jetzt vor dem Gottesdienst auf dich zugegangen wäre und dir gesagt hätte, Gott will, dass du in Heiligkeit lebst, dass du in Heiligung lebst. Was macht das mit dir? Welches Bild geht bei dir auf? Ist das vielleicht tatsächlich dieses Bild, Heiligung, das ist der Versuch, jeden Tag einen Maßstab zu erreichen, den man dann am Abend doch nicht erreicht und das machst du dann sieben Tage die Woche oder du machst es sechs Tage die Woche und am siebten Tag bist du dann eigentlich deprimiert, weil es einfach nicht funktioniert hat. Oder vielleicht erzeugt dir es in dir das Bild, ich will besser werden, so wie Jesus. Es ist eine Sehnsucht, alles richtig zu machen. Ich gebe alles, aber irgendwie reicht es am Ende doch nicht. Und wenn die Predigt heute zu Ende ist, werde ich einige von euch wahrscheinlich enttäuscht haben. Und zwar all die, die meinen, dass Heiligung, Heiligung sei ein Prozess, bei dem man die sündige Natur loswerde oder sie durch Entschluss und Willenskraft und besondere Hingabe einfach unterdrücken kann. Und ja, ich werde auch all die enttäuschen und ich werde heute nicht darüber sprechen, dass Heiligung dadurch passiert, dass du besondere Erfahrungen hast, wie die Geistestaufe empfangen zu müssen oder ganz bestimmte heilige Ereignisse in deinem Leben auftreten müssen, damit du ein gottgewolltes und heiliges Leben führen kannst. Weil wenn man das alles so für sich hinstellt, sind das Erwartungen, die du nicht erfüllen kannst und das sind Erwartungen, die die Bibel auch nicht schreibt, die leider ganz oft so dahingestellt werden, dass du eine bestimmte Erfahrung haben musst, dadurch eine bestimmte geistliche Gabe bekommst und erst dann ein heiliges Leben führen kannst. Ich möchte den Versuch starten, einfach uns heute zu zeigen, dass Gott uns die Möglichkeit geben möchte, ein heiliges Leben zu führen, das aus ihm kommt und das ohne Zwang ist, sondern aus einer Freiheit entsteht. Und ich möchte euch mitnehmen und möchte uns den Text lesen. Der Text ist in 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 22 und ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Darum seid innerlich bereit und fest in eurem Sinn. Bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zum Offenbar werden von Jesus Christus erwartet. Und weil ihr jetzt vom Gehorsam bestimmt seid, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr das früher getan habt, als ihr noch unwissend wart. Im Gegenteil, euer Leben soll jetzt ganz von dem geprägt sein, der heilig ist und euch berufen hat denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ein unparteiisches Urteil über die Taten jedes Menschen sprechen wird, führt ein Leben in Gottesfurcht, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichem, mit vergänglichen Dingen wie Silber und Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, dass ihr von eurem Vorhaben, ich wiederhole 18 nochmal, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem Le sinnlosen Leben freigekauft worden seid, dass ihr von euren Vorfahren übernommen hattet sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Jesus Christus. Schon bevor es unsere Welt gab, ist er zu einem Opfer ausgesucht worden. Aber erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er in Erscheinung getreten. Euretwegen, die seinetwegen an Gott glauben, denn Gott hat uns, denn Gott hat in uns den Toten, ich kriegs heute nicht hin, denn Gott hat ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen, damit euer Glaube zugleich Hoffnung auf Gott ist. Ihr habt der Wahrheit gehorcht und euch dadurch gereinigt, sodass ihr jetzt, zu aufrichtiger geschwisterlicher Liebe fähig seid. Bleibt nun auch dabei, euch gegenseitig mit reinem Herzen zu lieben, denn ihr seid ja von neuem geboren worden. Zehn Verse, ihr durftet sie mitlesen, dadurch seid ihr vielleicht über mein Holpern heute Morgen drüber weggekommen und hier heißt es, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Leben in Heiligung und ich möchte uns erstmal einmal in ein paar grundsätzliche Dinge mit hineinnehmen, was Heiligung ist. Und danach in vier Punkten kurz erklären, wie wir das auch praktisch umsetzen können. Was bedeutet es heilig sein? Heilig heißt nicht keine Sünde. Das heißt, wenn du heilig lebst, heißt es nicht, dass es bei dir keine Sünde geben wird. Oder es grundsätzlich sündlos ist. Heilig heißt Ganz schlicht übersetzt etwas zu separieren, etwas zu trennen, über etwas zu stehen oder abgesondert zu sein. Und wenn wir in das erste Buch der Bibel lesen, wo Gott die Erde geschaffen hat und die Tage gebildet hat, dann heißt es, der siebte Tag wurde geheiligt, er wurde abgesondert, er war anders wie die anderen Tage. Und das Wort Heiligung bezieht sich auf das Wort heilig. Beide Wörter haben mit Heiligkeit zu tun. Etwas zu heiligen bedeutet, es für eine besondere Verwendung vorzusehen. Eine Person zu heiligen bedeutet, sie heilig zu machen. Wir haben es gelesen, die Bibel sagt es uns, ihr seid Heilige und Leben oder Heiligung als solches wird in der Theologie äh, meistens ganz grob in drei Teile aufgebaut und für unsere Spezialisten haue ich das einfach mal so rein und rede dann später über den deutschen Kontext dazu. Ja? Es gibt die positionelle Heiligung, die progressive oder experimentelle Heiligung und die ultimative Heiligung. Ich höre zu unseren Theologen, müsste es Nicken geben, für eine Predigt haut man sowas nicht raus, weil man möchte alle mitnehmen. Von daher, diejenigen, die jetzt über diese drei Dinge nachdenken wollen, tut es, guckt einfach, ob es gut war und wir anderen, wir unterhalten uns darüber, wie es ganz praktisch aussehen kann. Was ist diese positionelle Heiligung? Eigentlich sagt das Wort es, es ist eine Position, es ist etwas, was hingestellt ist. Es ist eine Stellung. Und wenn wir über Heiligung reden, dann müssen wir davon reden, dass Gott uns hingestellt hat, dass er uns eine Position gestellt hat. Und zwar, in eine Position, wo wir durch ihn, durch Jesus Christus von jeder Sünde befreit sind, durch sein Blut, können wir in der Apostelgeschichte 1339 nachlesen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir immer noch sündigen, denn auch das sagt uns die Bibel 1. Johannes 1. Vers 10. Das heißt, auf der einen Seite haben wir einen festen Standpunkt, wir sind von jeder Sünde befreit, aber wir sind nicht befreit worden zu sündigen, weil wir immer noch in der menschlichen Natur leben. Du brauchst Jesus und er ist die Trennung von Sünde. Und das ist unsere Position als Christen, die wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben. Und dann gibt es den zweiten Punkt, die progressive Heiligung. Das ist etwas Fortschreitendes. Ich glaube, dass wir das ganz oft in unserem Alltag, vielleicht im Beruf, in den Nachrichten hören. Dann wird über progressive Dinge gesprochen, Dinge, die sich entwickeln. Wirtschaftlich hören wir eigentlich eher das Gegenteil im Moment, dass es bergab geht. Aber was bedeutet das für uns in der Heiligung? Heiligung ist etwas, was nicht statisch ist, sondern fortschreitend ist. Es ist ein Leben, es ist ein Verhältnis, das allmählich ansteigt, sich entwickelt. In unserem Text geht es da auch darum, dass es ein Gehorsam zum Wort Gottes hin ist. Ein Leben im Gehorsam mit und in dem Wort Gottes. Das beinhaltet, dass geistliche Reife hervorwächst. Gott begann die Arbeit, uns wie Christus zu machen und er setzt sie immer noch in uns fort. Das ist Philippa 1, Vers 6, ganz kurz zusammengepackt. Der Sinn von der fortlaufenden oder progressiven Heiligung ist es, Gläubige abzustellen für den Zweck, zu dem sie in die Welt gesandt wurden. Wozu bist du und ich in die Welt gesandt? Was hat Jesus dazu gesagt? Jesus sagt in seinem Gebet, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Das heißt, Jesus sendet uns in die Welt, damit wir heilig leben. Puh. Was bedeutet das? Was bedeutet das für dich? Heilig, abgesondert zu leben in der Welt? Und ich glaube, dass ganz viele von uns das einfach immer wieder so gelehrt bekommen haben und es vielleicht für sich auch verinnerlicht haben. Abgesondert für die Welt zu leben bedeutet, ihr den Rücken zu kehren? Ja, tatsächlich, aber den Rücken zu kehren, den Menschen, mit denen wir zusammenleben? Nein, den Taten der Welt, wir sollen in ein heiliges Leben, in Wahrheit leben. Das heißt, wir sollen eine Position einnehmen, in der man sieht, dass wir anders sind. Gott will nicht, dass wir den Menschen in unserer Welt ausweichen. Wie sollen sie die Wahrheit erkennen, wenn wir sie ihnen nicht aktiv leben? Der ist in der Welt, mit dem treffe ich mich nicht. Sorry, wie soll er in dir die Wahrheit von Jesus Christus erkennen? Das ist nicht Leben in Heiligung, das ist Leben in Angst. Wenn du Angst hast, dass dein Kollege, der Jesus Christus nicht kennt, dich runterzieht, dann solltest du vielleicht tatsächlich einen kleinen Moment warten, und deinen Standpunkt ganz neu festmachen. Vielleicht zurückzugehen in die positionelle Heiligung, zu sagen, Gott, mach meinen Standpunkt in Jesus Christus fest, damit ich in der Heiligung wachsen kann, damit ich deine Wahrheit der Welt zeigen kann. Nicht ich, sondern du durch mich. In Heiligung leben. Sich entwickeln zu lassen, heißt nicht, mit der Welt mitzumachen, sondern in der Welt anders zu sein, Akzente zu setzen. Wir sind geheiligt und ausgesandt, weil Jesus es war. Die Heiligung unseres Herrn ist das Muster und die Kraft für unsere eigene Um. Mit und in ihm Frucht zu bringen. Und das sind die Dinge, die wir in den letzten Sonntagen gehört haben. Indem wir ins Gebet gehen, indem wir Buße tun und Wahrheit in seinem Wort suchen. Veränderung, nicht aus unserem Denken, sondern aus dem Wort Gottes heraus suchen. Und das ist das, was uns jeden Tag einfach begegnet. Und dann gibt es dort die ultimative Heiligung. Hu, das ist eigentlich das Don plus Ultra, oder? Das ist das, was wir ja ganz oft so benutzen. Und dieser herrliche Zustand wird unsere endgültige Trennung von der Sünde sein. Eine ultimative Heiligung in jeglicher Hinsicht. Und dann heißt es in der Bibel, und wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Das ist unsere Heiligung, die wir in der Ewigkeit haben werden. Und ich glaube, das glauben wir. Das ist das, was wir auch heute feiern dürfen. Dass wir heilig sein werden. Ohne jegliche Sünde. Und das wird tatsächlich dann sein, wenn wir in Christus gestorben sind oder in Christus bei seiner Wiederkunft entrückt worden sind. Das ist etwas, worauf wir uns freuen dürfen. Das heißt, wir wurden gerettet, wir werden täglich gerettet und wir werden in Ewigkeit gerettet sein, ohne Sünde in Christus. Aber was macht jetzt Leben in Heiligung wirklich aus? Was sind das? Und an der Stelle möchte ich einmal in unseren Text schauen. Was steht dort in Vers 13? Da gibt es eine zentrale Aussage. Und das heißt, Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch beim Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Das heißt, wenn wir Heilig in Heiligung leben wollen, müssen wir uns bewusst machen, dass wir für diese Heiligung selbst nichts tun können, sondern sie uns einfach nur aus Gnade geschenkt wird. Es ist keine Aufforderung zu leben nach dem Lustprinzip. Ist doch alles egal, egal was ich tue. Die Gnade Gottes wird mich auffangen. Es ist nicht alles egal, sondern egal, was auch passiert, ich falle nie tiefer als in Gottes Hand. Und wenn dann etwas geschieht, wenn mir etwas passiert, wenn ich einen Fehltritt habe, dann ist seine Gnade da und sie fängt dich auf. Und sie, und sie richtet dich. Ich bin so dankbar, dass mein Satz hier auf dem Zettel noch weitergeht. Denn sie richtet dich nicht, sondern sie richtet dich wieder auf. Und ich glaube, das ist die entscheidende Aussage. Die Gnade Gottes richtet dich nicht in deinem Versagen, in deinem Versuch. Heiligung zu leben, sondern sie richtet dich auf, wenn du gefallen bist. Es gibt einen zweiten Punkt in unserem Text, der Grund zur Heiligung ist, für die Heiligung. Und das ist Gott selbst. Gott ist der Grund für Heiligung. Er ist heilig. Und du bist heilig, weil Gott, der Vater, heilig ist. Wir haben die Kinder jetzt rausgeschickt für ihre eigene Kinderstunde. Ansonsten hätte ich die Frage von René nochmal wiederholt, so bei den Kindern. Wer von den Kindern will so sein wie der Papa? Wer von euch wollte, als er klein war, so sein wie der Papa? Einige. Warum eigentlich? Weil der Papa etwas dargestellt hat. Wir waren begeistert von dem, was er kann. Er wusste alles. Und dann kam die Zeit, wo wir größer wurden, wir wurden Teenies. Tini, Jungscha, Jugend, puh, und wir merkten, der Papa, ich benutze dieses Wort mit A nicht, ich liebe es nicht, der will einfach nur Dinge von mir, die gefallen mir nicht. Und ich glaube, der weiß auch nicht alles. Und dann werden die Kinder erwachsen und irgendwann merken die, puh, es ist gut, es gibt ja so eine Geschichte, die erzähle ich euch jetzt nicht, so vom Alter her. Der Papa, der weiß wieder viel. Zu dem Papa, da gehst du hin und du fragst ihn und er gibt dir einen guten Rat. Wie komme ich darauf? Hier heißt es, du bist heilig, weil Gott, der Vater, heilig ist. Und ich möchte uns herausfordern an dieser Stelle, aus unserer jugendlichen Rebellion wieder rauszukommen und unseren himmlischen Vater wie ein Kind begegnen. Ihn wieder als den zu sehen, der die Dinge in der Hand hält, der die Dinge kennt. Oder ihn auch als einen reifen, wie du deinen Vater vielleicht als ein, in einem reifen Erwachsenenalter siehst, wo du zu ihm hingehst. Und mit ihm sprichst, dich mit ihm austauscht und merkst, er hat dir etwas zu geben. Ich glaube, dass ich behaupten darf, dass ich tatsächlich jetzt in diesem Alter bin. Also nicht, wo ich Gott immer so sehe, sondern wo ich das erlebe, dass die Kinder nach der Rebellion einfach wieder kommen und sagen, Papa, ich habe da mal eine Frage. Und ich wünsche mir persönlich, dass ich das bei Gott auch wieder so lerne, zu ihm hinzukommen in einer Vertrautheit, dass ich Gott als den Vater sehe, der heilig ist und der seine Heiligkeit mit mir teilen möchte. Warum bin ich als Kind so fasziniert von meinem Vater? weil ich Zeit mit ihm verbringe, weil ich ihn sehe, weil ich ihn erlebe. Und das ist eine zentrale Aufgabe auch für uns in der geistlichen Heiligung. Ich erlebe Menschen, die Entscheidungen treffen und sagen, das habe ich jetzt so entschieden, ich habe da ein gutes Bauchgefühl. Weißt du, das ist, ich habe so ein ganz empfindsames Gewissen, und das sagt mir etwas. Und danach habe ich es entschieden. Oder da gibt es viele andere Dinge. Es sind viele Dinge, die davon ausgehen, dass meine Überlegungen mir ein gutes Gefühl geben, eine Entscheidung zu treffen. Aber du sollst deine Entscheidung treffen, weil du von deinem Vater im Himmel geformt wurdest. Aber was bedeutet es, heilig zu sein wie Gott der Vater, Gemeinschaft mit ihm zu verbringen? Und da möchte ich nochmal kurz zum letzten Sonntag hin, wo wir gelernt haben, dass die Bibel uns verändern kann. Und ich möchte wirklich deine Entscheidung, wenn du sie aus dem Bauch heraus, aus deinem guten Empfinden, von deinem Gewissen aus tust, in Frage stellen, wenn du nicht regelmäßig im Wort Gottes unterwegs bist. Denn den Vater zu erkennen, den himmlischen Vater, bedeutet, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wenn du nicht Gemeinschaft mit ihm, mit seinem Wort hast, wie willst du wissen, wie dein Vater ist? Wie willst du sein wie dein Vater? Ja, vielleicht sagst du, ich will nicht so sein wie mein Vater. Mein Vater ist ein Tyrann gewesen. Er hat mich gedemütigt, er hat keine Ahnung was. Ich rede nicht von meinem persönlichen Vater. Ich denke ja gerne an ihn zurück. Aber vielleicht geht es dir dann so mit dem himmlischen Vater, dass du sagst, ich kann zu ihm nicht Papa sagen und ich kann ihn nicht als den heiligen Gottvater ansehen. Dann schau in die Bibel. Schau hinein, was die Bibel über Gott sagt, über deinen himmlischen Vater sagt. Und ich möchte uns nochmal ermutigen, hört euch einfach auch nochmal die Predigt vom letzten Sonntag an. Und dann nehmt euch vielleicht jeden Tag sieben Minuten Zeit. Wer, andersrum, wer von euch hat in der letzten Woche, ihr müsst jetzt nicht die Hand heben, wenn ihr Willis Aufforderung gefolgt seid, dann habt ihr in der letzten Woche mindestens sechs bis sieben Kapitel in der Bibel gelesen. Und ich möchte das einfach auch nochmal in die Heiligkeit zusammenpacken. Nimm jeden Tag sieben Minuten, sieben Minuten ist nicht viel. Nimm diese sieben Minuten sieben Tage lang und mach das Ganze sieben Wochen lang. Du wirst merken, es ist eine Gewohnheit und diese Gewohnheit, sie wird dir ein Bild über den himmlischen Vater öffnen, wenn du in der Bibel durch bist und du wirst den himmlischen Vater als den heiligen Gott erkennen und mit ihm leben. Leben in Heiligung bedeutet Gehorsam zu sein. Ups, ich habe das Ding ausgemacht. Anton, machst du bitte einmal eins weiter. Gehorsam, das ist der Weg zur Heiligung. Und wir haben es, wir können es in den Versen 14 und 22 lesen und weil ihr jetzt vom Gehorsam bestimmt seid, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr das früher getan habt. Ihr habt der Wahrheit gehorcht und euch dadurch gereinigt, dass ihr jetzt zu aufrichtiger geschwisterlichen Liebe fähig seid. Auf den zweiten Teil komme ich gleich nochmal. Der dritte Weg in unserem Text zur Heiligung ist Gehorsam. Vom Gehorsam bestimmt und der, Ge und der Wahrheit gehorcht. Welcher Wahrheit? Der Wahrheit des Evangeliums. Das Evangelium, das uns verändert, das uns befreit. Gehorsam als Ausdruck der Liebe zu Gott hin. Gehorsam hat immer etwas mit Liebe zu tun. Wenn ich jemanden liebe, dann bin ich ihm gehorsam. Das ist auch bei den Eltern so. Wenn ich sie liebe, dann gehorche ich gerne. Und Ich glaube, das ist auch bei Gott so. Wenn ich Gott liebe, bin ich ihm gern gehorsam. Das bedeutet nicht, dass, ich das, dass es mir immer ge gelingt. Aber ich bin auf einer Entwicklung dahin. Gehorsam als Akt der Liebe. Auf dem E-Seminar hätten wir, hätte ich jetzt gesagt, oder wir gesagt, wann hast du deinem Ehepartner das letzte Mal gesagt, dass du ihn liebst? Ja? Klassische Antwort kennt ihr, wir Männer sagen dann, bei mir wäre es, habe ich vor 34 Jahren gesagt, ist immer noch so, wenn sich das ändert, sage ich dir das, ja? Das ist doch Liebe, oder? Nein, ist es nicht. Aber weißt du, genau so gehe ich und du ganz oft mit Gott um. Wir waren so happy, dass wir seine Liebe empfangen haben, als wir uns für ihn entschieden haben. Aber ich möchte dich fragen, wann hast du Gott deinem Vater das letzte Mal gesagt, dass du ihn liebst? Lebst du in dieser Liebe wenn wir davon reden, dass wir Gott lieben, dann möchte ich uns die Frage stellen, warum sagen wir es ihm nicht? Und ich glaube, wir haben heute eine gute Gelegenheit dazu, es später Gott auch zu sagen, Herr Jesus, ich habe dich lieb, mein Vater im Himmel, danke, dass du mich lieb hast und ich liebe dich auch. Und in der Vorbereitung musste ich an meinen Papa denken und ich glaube, ich werde wieder emotional dabei und ich habe das auch schon erzählt. Er ist jetzt, Weihnacht, Weihnachten werden es glaube ich 21 Jahre, dass er tot ist. Das heißt, vor 21 Jahren, es wird auch im November gewesen sein, da haben wir beide uns das letzte Mal gesprochen. Er lag in Löcke auf dem Krankenbett, eigentlich nichts Dolles, es war eine Entzündung, er, er wurde operiert. Zu dem Zeitpunkt sah es nicht gut aus, aber es gab Hoffnung. Und eines Nachmittagsabends sitze ich bei ihm und ich sage, Puh, Papa, wir sind groß geworden und wir beide, wir haben uns oft gestritten, wir haben uns versöhnt, wir haben ein gutes Miteinander. Aber mir ist aufgefallen, ich habe dir schon lange nicht mehr gesagt, dass ich dich lieb habe. Und er sagte, mein Junge, ich habe dich auch lieb. Nächsten Morgen ist er ins Kummer gefallen. Weihnachten ist er verstorben. Wisst ihr, was mich hält? Die letzten Worte waren, ich liebe dich. Und ich möchte dich. Sorry, eigentlich ist es Freude und ich möchte dir das heute auch. Ich möchte dir Mut machen, dass du, auch wenn wir, vielleicht auch später, wenn du zum Abendmahl kommst, dass du hier sagst, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst und ich möchte diese Liebe erwidern, ich liebe dich auch und aus dieser Liebe heraus möchte ich dir gehorsam sein. Das Resultat von Heiligung ist geschwisterliche Liebe. Habe ich gerade gelesen und ich eile einmal durch, damit wir gleich noch Zeit haben, miteinander das Mahl zu feiern. Das Resultat von Heiligung ist geschwisterliche Liebe. Es ist die Fähigkeit zur aufrichtigen geschwisterlichen Liebe. Geschwisterliche Liebe kann auch ein Barometer sein für, für deinen ganz persönlichen Luftdruck für deinen ganz persönlichen geistlichen Zustand. Ich möchte es abkürzen und möchte es wieder mit einem ganz persönlichen Beispiel machen. Oft hast du das Gefühl, dass du geistlich gut unterwegs bist, dass bei dir alles safe ist und dann gibt es so einen Moment, wo du das verlierst. Ich war gut unterwegs und dann wir hatten eine tolle Zeit, wir waren mit Freunden unterwegs, es war eine Skifreizeit, da gab es ein paar Dinge, die haben mir nicht gut gefallen, vielleicht sogar zu, zu Recht nicht gut gefallen und dann gab es einen Moment, da sind mit mir die Pferde durchgegangen und ich habe einen lieben Freund vor fast versammelter Mannschaft stramm stehen lassen hat mich eigentlich ausgekotzt habe ihm erzählt was nicht richtig war habe gedacht du hast recht es hat mich abends ein bisschen bewegt Hab gedacht du hattest recht es hat ihn bewegt und ich hatte unrecht Und es war so schwer. Ich habe es versucht, morgens so oberflächlich in Ordnung zu bringen. Das hat nicht funktioniert, weil er dafür nicht offen war. Und ich auch nicht. Und ich habe ihn ver vergessen zu fragen, ob ich das heute erzählen darf. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Wir haben uns, glaube ich, beide einen Tag lang gequält, weil eine Schuld zwischen uns stand. Für mich war ein Teil des heiligen Lebens im Eimer. Gott hat Gnade geschenkt, dass ich abends vor versammelter Mannschaft um Vergebung bitten konnte. Wir haben dann nur kurz darüber gesprochen. Und ich wusste zwischen uns beiden, hat Gott etwas vergeben. Aber ich war immer noch unsicher, ob die Beziehung zwischen uns wiederhergestellt war. Wir konnten uns begegnen, wir konnten uns in die Augen schauen. Das könnten wir auch jetzt, wenn es hell wäre, wenn ich in diesen Saal gucke. Ich sehe ihn. Und dann gab es einen Tag, wo ich wusste, zwischen uns beiden ist alles wiederhergestellt, weil Gott etwas gereinigt hat. Und das war der Moment, wo er auf mich zukam und sagte, Jakob, ich brauche deine Hilfe. Ich musste ein Gespräch führen, was für mich sehr unangenehm ist, wo ich wo ich Klärung haben muss. Und ich möchte dich bitten, dass du mich begleitest. In dem Moment wusste ich, zwischen uns beiden ist alles in Ordnung gewesen. So viel Vertrauen, was er mir geschenkt hat, das konnte nur sein, weil Gott an uns beiden gearbeitet hat und in uns etwas verändert hat. Und ich möchte dir Mut machen, dass du auch darin lebst. Ich möchte dir Mut machen, dass du der das Leben in Heiligung einfach zu eigen machst und das Barometer ansetzt und es ist wirklich in der geschwisterlichen Liebe. Ich glaube, das ist das, wo es uns am häufigsten schwerfällt, einfach miteinander ehrlich und offen und heilig zu leben. Heiligung passiert, wenn du von dir wegschaust und auf Jesus siehst. Heiligung ist ein Zusammenspiel von Aktivität und Passivität. Aktiv ist, wir schauen auf Jesus und passiv ist, wir werden von ihm verändert. Das Heil in Heiligung leben heißt nicht, Gott mach du. Ja, es heißt schon, Gott, ich möchte von dir verändert machen. Aber wir legen uns oft aufs Sofa, legen die Füße hoch und sagen, Gott heilige mich. Gott möchte, dass du in Heiligung lebst, mit ihm lebst. Aber er möchte, dass du dabei unterwegs bist und dich von ihm verändern lässt. Veränderung ist etwas, was Gott schenkt. Und wenn wir gleich im Abendmahl uns daran erinnern, dass er uns Erlösung geschenkt hat, dann ist es etwas, wo wir unsere Liebe ihm gegenüber aus sprechen dürfen. Wir erinnern uns daran, dass wir ewiges Leben haben. Die Hoffnung auf das ewige Leben und die Gegenwart seiner Heiligkeit, die dürfen wir hier im Mal erleben. Hier darf ich Heiligung leben. Hier darf ich Heiligung erleben. Und wenn wir später im ersten Korintherbrief lesen, wo es heißt, ein jeder prüfe sich selbst, dann bedeutet das nicht, dass du ohne Schuld sein musst, um hierher zu, zu kommen, sondern dass du in Christus geheiligt vor Gottes Thron kommst. Denn du kannst nichts zu deiner Be Heiligung beitragen, außer auf Jesus zu schauen. Und so lade ich dich heute ein, wenn du Kind Gottes bist, dass du gleich hier nach vorne kommst, deinem Vater begegnest und ihm Danke sagst und ihm vielleicht zum ersten Mal oder wieder sagst, Vater im Himmel, Herr Jesus, Heiliger Geist, ich liebe dich und ich möchte in Gehorsam vor dir leben, ich möchte in Heiligung vor dir leben. Amen.